0: Dommerbogen kapitel 14 er vi kommet til. I kapitel 13 hørte vi om Samsons fødsel, om omstændighederne op til, og især hvordan Samson var bestemt til at være nazirær fra moders liv. Naziræer og nazirær løftet, som vi talte en del om sidst, er beskrevet i 4. Mosebog kapitel 6. Så vi kaster os ud i det, dommerbogen 14. En gang gik Samson ned til Timna. Der så han en filisterkvinde. Da han kom hjem, fortalte han det til sin far og mor. Han sagde, jeg har set en filisterkvinde i Timna. Lad mig få hende til konen." Hans far og mor sagde til ham, findes der ingen kvinder blandt din landsmænd og i hele vores folk, siden du vil gå hen og gifte dig med en af de uomskående filisters kvinder. Men Samson sagde til sin far, lad mig få hende til konen, for hende synes jeg om. Jeg har set en kvinde, siger Samson, og det er de første nedskrevende ord, vi har fra Samson, og det er desværre også de ord, der kendetegner ret meget det, vi hører om, om senere, og herfra, der ændrer historien ligesom karakter, der begyndt ret godt. Hende synes jeg om, siger han, eller hun er rigtig i mine øjne. Hun er korrekt, som en kvinde skal være i mine øjne, siger han. Var det forkert at Samson og ville gifte sig med en filister? Ja, yeah. et stort rungende ja, yeah, det var det. 2. Mosebog 34, 15, øhm, siger Herren. Du må ikke stå et med landets indbyggere, for når de hører med deres guder og ofre til dem, vil de indbyde dig, og du kommer til at spise af deres offer. Og hvis du vil dine sønner gifte sig med deres døtre, og deres døtre hårder med deres guder, vil de også få dine sønner til at høre med deres guder. Så du må ikke slutte park med dem, og du må ikke gifte dine sønner bort med deres døtre osv. 5. 5. Mosebog kapitel 7, vers 3. Du må ikke bringe dig i familie med dem. Du må ikke give dine døtre til deres sønner. Du må ikke lade dine sønner gifte sig med deres døtre. For det vil få dine sønner til at vige fra mig og dyrke andre guder, der vil Herrens frede flamme op imod jer, og han vil hurtigt udrydde dig. Og Josva 23, vers 12. Tag jer godt i akt og elsk Herren jeres Gud. For hvis I vender jer bort, og holder jer til de folk, som er tilbage hos jer, og bringer jer i familie med dem, og indlader jer med dem, og de med jer, der skal I vide, at Herren jeres Gud ikke længere vil drive disse folk bort foran jer. De vil blive en fælde og en snar for jer, en pisk over ryggen og en torn i øjet på jer, indtil til udrydde for den gode jord, som Herren, jeres Gud, gav jer. Og vi kan finde endnu flere vers end det. Øhm, ja, så selvfølgelig var det forkert i det hele taget, for Samsoner ville give sig med en uden for Israel, altså en, som ikke var, var jøde eller ikke var øhm, af nogle af stammerne i Israel. Men det er endnu mere forkert, når det er en filister, og man hedder Samson. Husk på, Samson, han, eller hans mor, fik at vide i, i øh, sidste kapitel, kapitel 13, vers 3, der siger herrens engel, Du er ufugtbar og har ikke fået børn, men du skal blive med barn og føde en søn. Tag dig i jagt for at drikke vin eller øl, og spis ikke noget, der er urent, for du skal blive med barn og føde en søn. Der må aldrig komme en ravkniv på hans hoved, for drengen skal være guds nazirer, lige for moders liv, han skal gøre det første skridt til at frelse Israel fra filisterne. Altså han skal gøre det første skridt til at frelse Israel fra filisterne. Det talte vi om sidst. Tænker du nogle gange, ligesom jeg nogle gange gør, så det tænker jeg, du nok også gør, at det ville være rart, hvis Gud gav dig en specifik overskrift for dit liv? Det her, det er din Uh, unikke rolle i min plan. Det ville være, være belejligt for os på mange måder. Det kunne selvfølgelig også være skræmmende, men, men tit ville det være belejligt at sige, men det her det er, det er det, jeg skal styre mod, det her, det her jeg skal jeg vælge, uh, for jeg ved lige præcis at den her specifikke opgave, det er den, Gud kalder mig til. Det ville gøre tingene nemmere uh, i vores øjne tit, men mindre at man selvfølgelig blev... Uh, kaldet til noget, man overhovedet kan have lyst til. Ligesom Jonas, der blev kaldet til at prædike i og absolut ikke havde lyst til det. Det kan være, at du beder, eller har bedt, eller har sagt, enten med de ord, eller med nogle andre ord, Herre, send mig og brug mig der, hvor du vil. Og du så tænker, Hawaii, her jeg kom. Og du har allerede kigget på flybilletter til Hawaii, og hvornår det vil være passende, at Gud han, øh, sendte dig i al ydmyghed til, til Hawaii. Og Gud han, så siger, Um, begyndt med at lære grønlandsk. Det var muligvis, det, det, det kunne nok være noget lidt andet, en ø, den ene ø er ikke lige så god som den anden. Um, der ville det ikke være rart at have sådan en overskrift over sit liv. Du skal, du skal gøre det her i dit liv. Det her er det, det som, som du er kaldet til. Det var muligvis tilfældet for, for Samson, at han havde fået en opgave, som han overhovedet ikke lyst til. At gifte sig med en Filisterkvinden virker ikke som de første skridt til at befri Israel fra filisterne. Det er i hvert fald ikke Samsons plan, sådan som vi læser det. Det er ikke, det er ikke sådan, så han går og tænker at nu, er det snart tid til, at jeg skal gøre de her træk til at, at befri Israel fra filisterne. Det var ikke hans plan, men det er Guds plan. Se vers 4. Hans farmor vidste ikke, at det kom fra Herren, og han søgte en adledning til strid med filisterne. På den tid herskede filisterne over Israel. Så filisterne, de herskede over Israel. De er ikke bare besat, det er simpelthen dem, som, som styrer Israel. Og det virker ikke, som om der er det store modstand. Der er ikke nogen, der er ikke nogen krig øh, mellem Israel og filisterne på det her tidspunkt. Og det virker ikke, som om der er nogen vilighed til at lave op på de her ting. Øh, det virker lidt, som om her med den sidste, under den sidste Øh, dommer, Samson her, øh, på den tid, at Israel ligesom har affundet sig med, nej, men det her det er vores rolle, og, og den, den lever i bagner så godt vi kan. Så, det kom fra Herren. Det er ikke Herren, der får Samson til at sønde. Det er ikke Herren, der har sagt, nu skal du øh, gøre noget, der er mod min lov. <coughs> Jakob, Jakob kapitel 1, vers 13. Men ingen, som bliver fristet, må sige, jeg bliver fristet af Gud. For Gud kan ikke fristes af det onde, og selv frister han ingen. Når man fristes, er det ens eget begær, der drager og lokker en. Så Herren bruger Samsons fejl eller Samsons synd til at gøre sin vilje. Han inkluderer, om man ved Samsons natur, og Samsons fejl i sin plan. Ligesom de fleste fejl, begået af mennesker i gamle men de bliver inkluderet i Guds plan. Adams fejl, hele sønnefaldet, bliver selvfølgelig inkluderet i Guds plan. Abraham, der synes han skulle hjælpe Guds løfte lidt på vej, og fik en søn med sin kones øh, trælkvinde. Det var selvfølgelig... Han, han, blev, øhm, han blev inkluderet i Guds plan. Lot, der lå sig af sine døtre, blev inkluderet i Guds plan. Jakob, der snød sin familie, blev til Israel og absolut inddraget i Guds plan. Juda der lå med en skøge. Rahab, der var skøge. Kongerne og alle de ting, de gjorde forkert. Jonas, profeten, som øh, prøvede at smutte den gale vej og, og alligevel blev tvunget til at, at følge sin plads i Guds plan. Og selvfølgelig Judas, der forråder Jesus, og Gud bruger det i hedder det hans eller sin plan, i Guds egen plan. Så det er ikke fordi herren får sammen til at gøre noget forkert, det er ikke sådan så samt som han havde sagt, jeg vil helst bare øh, holde mig til, til loven og holde mig til dit ord, Gud, og finde en, en god, retskaffen pige fra øh, øh, den rigtige stamme, eller i hvert fald fra, fra Israels stammer her. Øh, og så Gud han siger, nej, du skal, du skal øh, finde en filister. Det er selvfølgelig Samson der har et problem med sine øjne. Han kigger efter de her eller den her kvinde, der er rigtig i hans øjne, og det bliver han ved med at gøre. Og han kigger på de forkerte ting, ikke som som Herren vil Herren skal gøre. Vers 5. Så gik Samson og hans far og mor ned til Timna. Da de nåede til Timnas vingård, kom en brølende løve imod ham da greb Herrens ånd ham, og han rev løven midt over med de bare næver som om det var et kid. Men han fortalte ikke sin far mor, hvad han havde gjort. Han gik ned og fride til kvinden, for hende synes han om. Da han nogle tid efter vendte tilbage for at gifte sig med hende, drejede han af for at se løven, løvens ådsel. Og det viste det sig, at, en, at der var en bisværm, og honning i løvens døde krop. Han skrabede honning ud i sine hænder og spiste af den, mens han gik videre. Da han kom tilbage til sin far og mor, gav han også dem noget, og de spiste det. Men han fortalte dem ikke, at han havde skrabet honning ud af løvens døde krop. Okay. Hvad var det samt, han var? Han var en nazirær. Og hvad skulle en Naziræer holde sig fra? Ja, alt hvad der havde med vin at gøre, øh, døde ting, kadaver og så videre, og øh, barberer eller man måtte ikke lade sig skrave i hvert fald. Vingård og døde løver er med på den liste. Så der er altså nogle ting, han skulle have holdt sig fra, som Nazirer, og der er nogle ting, han skulle have holdt sig fra i det hele taget, øh, fordi han var i Israel. Jeg tænker lidt, selvom man ikke er Nazirer, så er det måske ikke så sympatisk, og give sine forældre honning, uden at fortælle at det skrabet ud fra en røden løve. Jeg ved, ikke. Jeg ved ikke, hvordan I vil reagere, hvis, øh, hvis jeres egen børn kom med noget honning, og stod og kiggede smilende på jer, mens I nød det. Og så uden at fortælle på noget tidspunkt, hvad den før eller efter, det her det kom fra sådan en røden kadaver. Men ja, det kan selvfølgelig være en kulturel ting også. Jeg tvivler på det. Det, det virker, som om han er, er samt af en eneste selvcentreret, på flere måder, ja. Vers 10. Hans svar gik ned til kvinden, og Samson holdt et gilde der, for sådan plejede de unge mænd at gøre. Det hebraiske ord indikerer et drikkegilde, altså en drukfest. Sådan plejede de unge mænd at gøre. Og, og derfor gør Samson det også. Sådan, plejede, sådan gør alle de andre, og sådan plejede de at gøre. Og derfor gør jeg det, uanset om jeg er dedikeret til Gud, og uanset om jeg er sidesat sådan som Nazirer betyder. Samson er selvfølgelig ikke kaldet til at være som de andre unge mænd, og gøre, som de plejer at gøre, og slet ikke filistrene selvfølgelig. Han er kaldet til at være Nazirer, altså dedikeret til Herren. Ligesom vi ikke er kaldet til at være som verden, men lad form efter Guds vilje. Romerne 12, 2. Tilpasser ikke denne verden, tilpasser ikke denne verden, men lærer forvandle, ved at sendet fornyes. Hvad Da folkene så ham, udvalgte de 30 brudesvende til at ledsage ham. Samson sagde til dem: Nu vil jeg stille jer en gåde, hvis I kan gætte den og give mig løsningen på den i løbet af syv dage. I løbet af de syv dage gildet varer vil jeg give jer 30 linnedkjortler og 30 sæt festklæder. Men hvis I ikke kan løse den, skal jeg give mig 30 linnedkjortler og 30 sæt festklæder. De sagde til ham, kom med gåden, lad os høre den. Og han sagde til dem, fra æderen kom æde, fra den stærke noget sødt. Men efter tre dage havde de ikke løst gåden. Den fjerde dag sagde de til Samsonsbrud. du skal lokke din mand til at give os løsningen på gåden, ellers brænder vi dig og din familie inden. Er det forbringers os til tiggerstaven, I har indbudt os. Og Samsonsbrud plagede ham med sin gråd. Du hader mig, bare, sagde hun. Du elsker mig ikke. Du har stillet min landsmand en gåde, uden at give mig løsningen. Han sagde til hende, jeg har ikke engang givet den til min far og mor. Skulle jeg så give den til dig? I de syv dage, de holdt gitte, plagede hun ham med sin gråd. Og den syvende dag gav han hende løsningen på gåden, fordi hun blev ved med at plage ham, og hun gav den videre til sine landsmænd. Den syvende dag før solen gik ned, sagde byens mænd til ham, hvad er sødere end honning, og hvad er stærkere end løven? Han svarede, hvis ikke jeg havde pløjet med min kvige, havde I ikke gætte min gåde. Da greb Herrens ånd ham, og han gik ned til Askelon og slog 30 mænd ihjel. Han tog deres tøj og gav klæderne til dem, der havde løst gåden. I vrede gik han op til sin fars hus, men Samsons kone blev givet til den brudsvend, der havde været hans brudfører. Og det kommer ikke til at gå stille af i næste kapitel. Som sagt, Israel var kaldet til ikke at gifte sig med de folk, der dyrkede andre guder. Og vi er i dag kaldet til ikke at gifte os med de ikke-troende, altså dem, der ikke har taget imod Jesus. Vi har det samme kald. 2. Korinther 6.14. Prøv at slå op. 2. Korinther 6. Vi starter i vers 14. 2. Korinther 6.14 står der. Træk ikke på samme hammel, som de vandt tro. For hvad har retfærdighed med lovlyshed at gøre? Eller hvad er lys til fælles med mørke? Hvordan kan Kristus og Belia stemme overens? Eller hvordan kan en trone have løjet og delt med en vand tro? Hvilken sammenhæng er der mellem Guds tempel og afguderne? For det er os, der er det levende Guds tempel, som Gud også har sagt. Jeg vil bo og vandre midt i blanden. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Derfor, der er bort fra dem og skiljer ud, siger Herren og rør ikke ved noget urent, så vil jeg tage imod jer, og jeg vil være jeres fader, og I skal være mine sønner og døtre, siger Herren den Almægtige. Så træk ikke på samme hammel. En hammel, det er ikke også alle sammen, der er fra Jylland, så øh, bare lige hurtigt. En hammel er selvfølgelig den stang, der går fra en plov eller en, en vogn og ud til ået eller åene, som sidder over skuldrene på et eller flere trækdyr. Så trækdyrene har det her å på, eller flere å et hver. Det kan også være et stort dobbeltå. Og så hen til ået går der altså øh, en stang, og det er en hammel. Hedrosugeus tror jeg, at det udtales på græsk, det her øh, øh, begreb. Det er også oversat som bundet sammen eller ået sammen øh, eller bærer uli å. Altså være bundet sammen, splice sammen eller gøre fælles sag i den betydning. På Paulus tid blev udtrykket brugt om lærer, der var uenige om noget vigtigt, men alligevel gjorde fælles sag. Altså øh, lærere i skriften selvfølgelig, som var uenige, men som gjorde fælles sag trods deres uenighed. Og udtrykket er lånt fra 5. Mosebog 22.10, hvor der, hvor der står, du må ikke spænde øh, okse og æsel for samme plov. Eller øh, tanken er lånt derfra selvfølgelig. I kapitlet før, altså i øh, 2. Korinther 5, der skriver øh, Paulus i vers 17, 2. Korinther 5:17. Altså, er nogen i Kristus, er han en helt ny skabning. Det gamle er forbi, se noget nyt er blevet til. Og nu siger han så, I, der er en helt ny skabning, må I ikke gøre fælles af med de, der ikke er, eller I må ikke trække på samme hammel, eller på samme å, eller på ulige å, eller være bundet til byrde sammen med dem, som ikke er en ny skabning. Men vi er ikke kaldet til at isolere os fra verden. Jesus han har sendt os ud i verden for at vidne om ham i Matthæus 28.19 andet. Og det må man sige, Paulus selv efterlevede. Han var om nogen ude i verden og evangeliserer og missionere og vidne. Så der er ikke tale om, at man ikke må arbejde, at man ikke må øh, handle øh, købe ind eller dyrke sport eller være venner med de ikke-troende. Måske tværtimod, for det er jo ligesom dem, som Jesus kalder os til at vidne for. Så hvor går grænsen? Hvornår er det, man trækker uli å, som vi tydeligvis ikke må, øh, uden at, og, øh, at isolere sig? Jeg foreslår, at der er tale om et åndeligt fællesskab. At grænsen går, når vi har et Fællesskab, og så til et åndeligt fællesskab. Det er jo i en åndelig betydning, at vi er en ny skabning. Vi er jo ikke en ny skabning biologisk, vi ligner alle andre, men rent åndeligt er vi en ny skabning. Så et hvert åndeligt fællesskab, det er under først og fremmest ægteskab, som i den grad er et åndeligt fællesskab. Efeserne 5:28 5, 28 står der. Sådan bør også mændene elske deres hustruer som deres eget leme. Den, der elsker sin hustru, elsker sig selv. Ingen hader jo sin egen krop, men nærer og plejer den, som Kristus gør med kirken. For vi er lemmer på hans lemme. Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive et kød. Dette rummer en stor hemmelighed. Jeg sigter til Kristus og kirken. Ægteskabet er det billede, som Bibelen oftest bruger på forholdet mellem Kristus og kirken. Og det er absolut et åndeligt fællesskab. Det er formentlig derfor, at ægteskabet er så meget under angreb, fordi det er det billede, Gud selv bruger på på forholdet mellem os og ham, mellem kirken og, og Kristus. Et, et andet vers. Nu er vi i koanterne her. 1. koanter 7, 39. En kvinde er bundet, så længe hendes mand lever. Men dør manden, er hun fri til at gifte sig med hvem hun vil? Blot det sker i Herren. Så ikke helt hvem hun vil. Blot det sker i Herren. Altså en anden, som er inden for troen. En anden, som, som har Jesus som Herre. Vi er kaldet til ikke at gifte os uden for Herren. Eller uden for troen. Og det ved også der er her. Men hvorfor? Udover Bibelen siger det, udover at Gud siger, at det skal vi ikke gøre, det vil være øhm, ulydigt at gøre det. Hvad er årsagen? Det er jo ikke fordi, de ikke troende er værre, eller mindre værd eller mindre loyale. Men hvad fællesskab kan vi have, som Paulus siger? Hvad kan vi være fælles om? Og vi kunne sige i dag rigtig mange ting. Vi kunne være fælles om rigtig mange ting. Vi kunne have det samme hobby og det samme arbejde, dyrke det samme sport osv. Det er ikke det, som Paulus sigter til. Det, vi ikke kan være fælles om, det er Jesus. Et par, hvor den ene ikke fælle har Jesus som herre, og den anden ikke har, kan ikke være fælles om Jesus selvfølgelig. En kristen kan ikke give sig med en der ikke er kristen, fordi at være kristen betyder, at Jesus er det vigtigste i dit liv. Så at være kristen betyder simpelthen, at Jesus er først prioritet, alt for dig, det vigtigste overhovedet i dit liv. Og derfor kan vi ikke have et åndeligt fællesskab med nogen, der ikke er troende. Hvad hvis så du er øhm, ikke sidder her, men du hører undervisningen eller et eller andet og tænker, jeg er jo kristen og er gift med en ikke troende, en der ikke er kristen. Skal jeg så lade mig skille? Og svaret her er et stort rungende nej. Første øh, Korinther 7, 12 og 13 står der, til de øvrige siger jeg ikke Herren, og det betyder selvfølgelig, at Paulus han ikke citerer Jesus, men øh, taler stadig ved Helligånden. Har en bruder en ikke-troende hustru, og hun gerne vil blive bonet sammen med ham, skal han ikke skille sig af med hende. Og har en kvinde en ikke-troende mand, og han gerne vil blive bonet sammen med hende, skal hun ikke skille sig af med ham. Med andre ord, det ægteskab, du er i nu, det er det ægteskab, der gælder, og du er kaldet til at tjene og vidne derfra, fra det ægteskab, fra den stand. Vi kan være... Ulydig over for de bud, og stadig blive frelst, det er ikke et spørgsmål, men det vil blive en plage for os, og det vil gøre vores liv unødigt hårdt, ligesom med Samson. Samson han kommer på den ene eller anden måde til at opfylde øh, sin rolle, men, men det bliver en plage for ham, det bliver, ikke, det bliver ikke sjovt. Hvis du gerne vil have et hårdt liv, og et besværligt ægteskab, så ignorerer Guds ord og hans advarsler og prøver derefter at vandre med ham. Det, det er ikke, en, det er ikke en, en sjov vandretur. De retningslinjer, Gud giver Israel, er for deres egen skyld, og de retningslinjer, Gud giver os, er for vores skyld. Synd, det er ikke bare ondt og skadeligt, forbi, fordi det er forbudt. Ofte så er synd forbudt, fordi det er skadeligt for os. Det er selvfølgelig den ene side af, hvorfor vi ikke skal bære ulige å, og den anden er, at det er simpelthen ulydighed, hvis vi gør, at vi øh, har, har gået imod, hvad der stod i skriften. Og det kan godt være, at den ægtefælde, man gifter sig med, bliver frælst. Og det kan godt være, at ens børn, øh, man får sammen og opdrager sammen, bliver frælst. Men det var stadigvæk ulydighed. Og det kunne være, at Gud havde kunne bruge dig til rigtig mange andre større ting, øh, hvis du var i, i et ægteskab, hvor du havde den tid og energi til at, overles, til at viden for andre. Ja, når vi taler om Samson kommer man ikke helt uden om om det med ugleøje. Og, øhm, og det var selvfølgelig fra øh, 2. inters 6 14 til 18. Vi øh, vi taler om det. Samson har det her problem med sine øjne at han, han går efter hvad han ser, øh, hvad der ser rigtigt ud i hans øjne. Han er kaldet han er selvfølgelig fra Israel. Han er kaldet til at være dommer. Han er kaldet til at være asirer, Men det virker ikke, som om det er særlig vigtigt for ham. Og, og han har en ret stærk vilje. Han er en stærk person. Men han bruger den her styrke til at, at gøre sit eget. Og de fleste af os kender jo historien. Eller vi kender alle sammen historien. Så, så jeg røber ikke noget, når jeg siger, at, at Gud han gør stadig sin vilje gennem Samson. Men det er lige så sjovt for Samson, som, som det kunne have været. Og det problem, han har med sine øjne... Er et problem øh, gennem hele øh, øh, alle de, næste, næste tre, de næste to kapitler også for ham. Og, øh, og det bliver kureret, men ikke på en, på en rar måde. Ja, Guds bud er absolut til vores eget bedste. Jesus, tak for dit ord til os. Hjælp os til at og forstå alt, hvad du vil sige til os i, i den stand, vi her. Hjælp os til ikke kun at, at ville vores eget Hjælp os til at, at, at være den brik i dit puslespil, og frivilligt og med, med villighed øhm, følge, følge din plan her. Vi ønsker at følge din plan. Vi ønsker at gøre din vilje her. Og du kan du kan klare alt. Du kan opfylde din plan helt uden os, men vi takker det, du har valgt at bruge os i din plan her. Tak, at vi har en rolle og en plads i din plan her. Og hjælp os til at passe ind i den. Amen.